0: Un Mundo de Sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo Mientras espera que se desate Una revolución en serio Como Dios manda
1: Perfiles
2: históricos Leyendas mundiales Y vidas insólitas Por Leti Martínez
0: Al, a otro de los temas que teníamos hoy que tiene que ver con. Y ahí volviendo a los mensajes, esos primeros mensajes tan lindos de eh, los amigos de Paraguay. Vamos hoy a hablar un rato de Paraguay. Vamos a hablar de la historia de Paraguay y de. lamentablemente, tenemos que decir, uno de los grandes líderes políticos del Paraguay. Sí. Que eh, es de suponer que no es agrado nuestro y ni que nos escuchan, pero. Marcó la historia del Paraguay
2: Totalmente, vamos a hablar de Alfredo Stroessner Y un poco sobre la idea de Que lo consultaba, bueno, con el entrevistado de hoy Que además escribió un libro sobre Stroessner Y él me decía, lo que más me preguntan los periodistas extranjeros Es cómo se mantuvo tanto tiempo en el poder Porque estuvo Hasta casi Sí, casi 35 años eh, muy brevemente eh, Paso por la infancia Nació el 3 de noviembre de 1912 En Encarnación Que es la ciudad que lo separa El río Paraná De la localidad argentina de Posadas ¿no? Quienes hayan ido seguramente a, a, a ver las cataratas Y eso posiblemente Hayan pasado por la ciudad de Encarnación Hijo de eh, Hugo Stroessner Inmigrante alemán Y de libertad mateauda de encarnación, de una clase como diríamos, más bien económicamente acomodada Hay muchas colonias alemanas por ahí, ¿no? Hay, hay, hay sí. Del lo argentino también Sí, ¿no? sí, 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 totalmente eh, Bueno, ingresa al ejército va a pelear en la guerra del Chaco, que es la guerra por una disputa territorial entre Bolivia y Paraguay en la década del 30 y rápidamente ya a los 36 años va a ser general y ah, a los rápido, 38 a los 38 comandante de las fuerzas armadas mirá. es decir que va a tener un ascenso dentro del de, eh, ejército muy rápido y de hecho va a ser justamente en su cargo de comandante de las fuerzas armadas donde da el salto a la política en Paraguay en el 47 y esos años eh, previos justamente a la llegada de Stroessner si hablas y escuchas con casi cualquier analista paraguayo te va a decir, era una anarquía eh, ¿qué pasó? bueno, eh, gobernaba un político del Partido Liberal y empiezan la... <risa>
1: a ¿Qué pasó? ¿Qué perdón, pasó es que acá?
2: Yo, no, no, se disparó
1: <risa> un mensaje, se disparó un mensaje.
2: Bueno, eh, exiliados eh, de, de, liberales, va a llegar justamente el Partido Colorado al poder, pero se va a empezar a hablar de que en el país hay una cuestión eh, de, de anarquía. Se vive una anarquía, uh -huh. una crisis social, una crisis económica muy fuerte. Y en ese contexto, cuando gobernaba Federico Chávez del Partido Colorado, es que eh, Stroessner, como comandante de las Fuerzas Armadas, el 4 de mayo de 1954, da un golpe de Estado. ¿Qué pasa ahí? Porque él no asume... Asume un presidente interino, Tomás eh, Pereira, y lo que va a hacer es, va a ir a elecciones en julio de ese mismo año con la particularidad de que va a ser el único candidato que se va a presentar, Stroessner. Eh, es decir, no va a tener ningún tipo de oposición. Y va a contar con este, eh, con este partido, el Partido Colorado, que era el que me interesaba también traerlo a la par, porque me parece que es imposible no, no analizarlo también en ese contexto. Y ahí es cuando, a sus 42 años, llega a gobernar Paraguay en 1954. Eh, bueno, y asume finalmente el 15 de agosto de ese año. Eh, esto lo va a hacer con el apoyo de Estados Unidos, de hecho se va a considerar, se, se calcula más o menos que entre la década de 50 y de 60 al menos reciben 30 millones de dólares de parte de Estados Unidos Stroessner se va a, a reunir reiteradas veces con los mandatarios uh -huh. de Estados Unidos, en un contexto que también hay que decir ya después, eh, de guerra fría, con una idea de anticomunista muy eh, muy fuerte. Hay
0: algunas de las explicaciones de por qué se mantuvo tanto tiempo también ¿no? Como se convirtió en un pilar como bueno, listo. Bueno, pasó mucho en Centroamérica, más que Sudamérica, sí. no como
1: esos tipos que dicen. Este es nuestro hombre.
0: Y listo, viejo, ya está. Sabemos que acá, en Paraguay, al menos, no vamos a tener más líos. De, de movimientos populares, partidos de, de izquierda, ¿no?
2: Sí, totalmente, bueno, va a ser una de sus banderas Pero le consultó, lo, lo consulté a Bernardo Aneri Farina El periodista, escritor de la Academia Paraguaya de la Lengua Española También de la RAE Y escribió el libro El Último Supremo Que ya va como por la quinta edición Él nos contaba al menos dos cuestiones de, eh, O al menos para entender en qué se apoyaba Stroessner en sus gobiernos Lo escuchamos
3: Gobernó durante casi 35 años apoyándose en dos factores principales. Uno, la corrupción sistematizada, mediante la cual capturó la adhesión de militares y del Partido Colorado. Y dos, la expresión brutal de la represión contra todo intento de oposición organizada. Aprovechando la Guerra Fría, instaló el concepto de democracia sin comunismo, para lograr el apoyo de los Estados Unidos. Pero la desproporcionada represión, que dejó torturados, desterrados, desaparecidos y muertos, alcanzó no solo a comunistas, sino también a liberales y a los propios colorados disidentes.
2: De esto que decía Bernardo, me interesaba al menos señalar dos cuestiones. Por un lado, esto que hace referencia a la corrupción y que los militares se enriquecieron mucho durante los gobiernos de Stressner. Eh, un dato que me parecía muy llamativo es que se calcula que al menos 8 millones de hectáreas fueron repartidas durante los gobiernos de Stroessner, Stroessner mayoritariamente a quienes eran parte de su gobierno o aliados, de hecho, se calcula que es casi un tercio de las tierras eh, que se pueden eh, trabajar, digamos, en eh, Paraguay, que van a estar concentradas casi en 1,6% de la población que es dueña de casi el 80% de la es, tierra. De hecho, cuando hablamos de Paraguay, un factor clave es el, es el sector campesino, que es muy fuerte. Uh -huh. De hecho, esta cuestión que se escucha de la reforma agraria, uh -huh. de hecho, tienen una movilización a protesta en marzo anualmente muy fuerte, bueno, me parece que claramente esto explica un poco, y esto es también una de, eh, de las principales consecuencias del estronismo de estos casi 35 años. Y por otro lado que decía Bernardo, que tiene que ver con la represión, porque después, digamos, durante su gobierno, también se va a ver eh, el surgimiento de eh, guerrillas o de movimientos más de izquierda en el resto de los países de la región y lo que va a pasar en Paraguay es que Stroessner eh, prácticamente no va a permitir que que lleguen, sobre todo desde Argentina porque se habían exiliado muchos en Argentina, claro. en lo que les contaba del 47 eh, y prácticamente no va a permitir que se desarrollen estos grupos, bueno, y también con esta bandera ¿no? anticomunista muy fuerte, y va a reprimir por supuesto todo lo que tiene que ver con protestas, movilizaciones y demás eh, si lo vemos en números, según la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, al menos 20.000 personas fueron eh, detenidas torturadas eh, detenidas, sobre todo, y y hubo 400 desapariciones en un país que en ese momento tenía entre 3 y 4 millones de personas. Ahora son algo de 7 millones. Mm -hmm. Bueno, esto como las dos patas que mencionaba Bernardo. Eh, otra de las cuestiones que para mí vas, van a ser me parece que son súper relevantes eh, tiene que ver con, bueno, vemos cómo es Paraguay, tiene una situación similar a la de Bolivia el hecho de no tener salida al mar para eh, justamente comerciar tenía que hacerlo a través de la Argentina lo que va a pasar ahí o lo que va a empezar a surgir es esta idea de marcha hacia el este y esto lo va a poder hacer gracias a que tenía bastante apoyo de Yuscelino Kubits Kubitschek eh, ex mandatario brasileño que es donde se va a hacer finalmente o se va a construir lo que se conoce como la Ruta Internacional que va de Asunción, Coronel Oviedo, al río Paraná. Y esto le va a permitir a estos fines del de 50, le va a permitir a Paraguay justamente comerciar a través de esta ruta y no tener que hacerlo a través de la Argentina. Es decir, que es algo eh, realmente muy clave. De hecho, esto va a llevar después ya a la fundación de lo que se conoció primero como eh, Puerto Flor de Lis, Puerto Presidente Stroessner, y que una vez que se termina la dictadura va a ser llamado como Ciudad del Este, otra ciudad que es... es emblema. Es la segunda ciudad, uh -huh. sí, de hecho cuando se habla ¿no, de las células terroristas oh, y demás, mucho Hezbollah. prejuicio Hace
0: mucho que no vuelve viste eso? Eso eso se va, ponen, volver, va a volver, va a volver segura Cada seis meses, <risas> un año, cada dos No sé, cada tanto se pone sí. locos con eso
1: La presencia de Hezbollah en la triple <risas> sí. mucho, mucho prejuicio
2: porque hay mucha inmigración eh, sobre todo libanesa, así sí. en, esta, en esta región Pero bueno, es un dato relevante porque de hecho entiendo que es la segunda ciudad más importante a nivel económico y demás, después de de Asunción. Y bueno. ahí, ahí se
1: mete otro tema, el que es el del contrabando, ¿no? Sí. Que aumentó muchísimo durante la administración de Stroessner y que está ligado todavía a ciertos dirigentes del Partido Colorado. Esto te lo dicen sí eh, en voz alta, ¿no? Vos preguntás a, a, a mucha gente en Paraguay te dicen: si sí, el Partido Colorado sigue ligado a este tipo de negocios, aún hoy.
2: Me acuerdo de mi primer disc Discman. Dismar. Sí. Me la en... Este Cuando viajas con el 1 o 1. ¿Quién no se en va? Bueno, eh, en 1966 va a modificar la, la, la constitución eh, y desde ahí va, va a contar algo que hemos visto en otros mandatarios que no cuentan el periodo que ya tenía. Va a ser electo ocho veces mm. en su totalidad. Ya en los últimos, y a pedido de Estados Unidos, sobre todo con la llegada de Kennedy en los 60, va a permitir que participe la oposición, pero antes básicamente era el único que, que se postulaba y era reelecto eh, constantemente viste que el
1: país de España te permite ver atrás los archivos entonces busqué sí, muy bueno busqué, Ay, no sé busqué elecciones es. Stroessner y me parece una noticia del 15 de febrero del año 1988 que dice unas elecciones fraudulentas mantienen a Stroessner en la presidencia y abajo sí. dice
0: fue elegido por séptima vez consecutiva sí claro sí. es muy bueno eso del país eh, porque tiene un archivo abierto nah, ay perdón. no sabía importantísimo sí, sí, sí. y te permite la
1: historias históricas y de, te deja de
0: abrirlo,
2: 70, aunque no pagues porque viste que no sí. te deja ver Está, está abierto,
1: lo, lo, lo que pasa es que no te deja ver 10 por día 10 claro, por medio por
0: mes pero lo interesante es que tiene digitalizado la ECA del eh, mitad de lo, o sea desde el ¿Cuándo ¿cuánto empezó el país? creo en el 70 y pico eh, no con la apertura democrática eh, pero sobre todo la década del 80 ponele que no hay archivo digitalizado en general claro lo tenés tenés mucha información sobre eso no sé ah, me, me acuerdo de ver cosas del triunfo de Mitterrand en Francia viste Mirá, Como...
1: este año sacó 89% de los votos en esa elección que era la séptima
0: claro ya era la última después el año siguiente ya claro. se le complica ¿Qué Bien. va
2: a pasar en la década de 70? Esto es muy clave porque se va a firmar los acuerdos para hacer las, gran, las dos grandes hidroeléctricas claro. que son Yacyretá e Itaipú y esto va a ser un empujón muy grande eh, en, en el país digamos que va, va a estar marcada justamente esta década incluso también por el ingreso de divisas por una mayor exportación de algodón y soja es decir que en esta década, década se va a asentar digamos en esta cuestión económica que va en, en ascenso por estas cuestiones que les mencionaba bueno, va, va a ir siendo reelecto mientras tanto eh, un capítulo que no quería dejar de mencionar es el vínculo con eh, Perón que siempre se hablaba acá no y, y fue muy relevante justamente para el exilio de Perón así que si les parece lo escuchamos a Bernardo Neri Farina que nos contaba básicamente cuál fue ese vínculo con, eh, entre Stroessner y Perón lo escuchamos
3: la relación de Alfredo Stroessner y eh, Juan Domingo Perón fue bastante estrecha. De hecho, Perón fue el único mandatario extranjero presente en la asunción de Stroessner el 15 de agosto de 1954. Y en esa ocasión también Perón devolvió los trofeos de guerra que habían llevado los argentinos luego de la guerra contra la Triple Alianza. Fue un gran acontecimiento aquel, un acontecimiento histórico. Luego, en el 1955, con la caída de, 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 de Perón, eh, él buscó refugio en el Paraguay eh, el Paraguay dio el, el derecho a, al asilo, fue sacado de la Argentina con un automóvil de la, de la embajada paraguaya fue llevado a una de las cañoneras paraguayas que estaban en el puerto de Buenos Aires y de ahí en un avión catalina rumbo a Asunción, él vivió durante algún tiempo en, en una estancia en la ciudad de Villarrica, y después tuvo una última visita en 1973 poco tiempo antes ya de su fallecimiento
2: bueno, bien interesante lo que contaba ahí de hecho cuando asume Stroessner en el 54 que cuenta que el único mandatario que, que va es Perón, se da toda una cuestión que esto está, se pueden ver las imágenes que llega Perón en el barco con los trofeos de guerra, de hecho son muy, muy relevantes y van a ir por la calle siendo, digamos, sí, victoriándolos a los dos eh, bueno, una cuestión que quedó digamos, marcada, esto como les decía, lo pueden buscar y que después la relevancia que va a tener en el exilio, en esta famosa cañonera paraguaya. Bueno, lo deja
1: solo un mes porque digo, yo, el exilio de Perón es América, no, no. Salir, no 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 digo
2: para salir en el momento que sea el golpe acá en la Argentina sí, eh, conducto, claro, pero Perón va primero un... a la embajada sí. de Paraguay después va a la cañonera, claro. después va a Paraguay después bueno, sí, ya creo que va a Panamá y después a no, España No, entiendo
1: que tuvo presiones Struzler porque estuvo un mes sí. solo en Paraguay y Perón y la mayor parte del exilio lo hace como dice Fede, más en Centroamérica No, claro.
2: sí, total, va a tener relevancia para eh, cuando Perón sale de la Argentina de sí, hecho hay importante. algunas notas que circulan que lo que decía es que por algunos eh, una entrevista que me había tenido Perón con el tema de la iglesia, se está organizando incluso una marcha eh, para repudiarlo por, por, sobre todo por el, el tema eclesiástico en Paraguay, Stroessner ahí va a decir bueno, eh, todo bien, pero en realidad me conviene que no esté claro.
0: acá. Viste que él señala lo de los trofeos de guerra, es importante eso porque sí. es un gesto porque nosotros después lo, lo, eh, en, en la década del 50 ir en contra del relato
2: de sí. que
0: la guerra de la triplanesa está acá era una guerra que ha hecho Sarmiento que sí, ha sí. hecho Mitre o sea, una, es una, mala una guerra, palabra decir la guerra argentina exacto sí y después eh, y de hecho viste eh, sigue siendo una guerra que que algunos la defienden el, el diario de la nación te la defiende sí ¿no? o sea como ya hay algo ahí fue importante eso como gesto de de hermandad que después se cortó y una continuidad ahí,
2: ¿no? Sí, ¿No? no, por eso Fede te decía: cuando Perón llega con los trofeos de guerra, va a ser recibido por la población. Sí, sí, esto claro, se sí, ve de imagino, manera. Claro. Esto es una imagen muy. Está muy buena para que la busquen. Y me, 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 me leía una entrevista que le habían hecho en ABC a. Eh, a Cafiero, a Antonio Cafiero, que le preguntaban, ¿conocen los peronistas esta historia de Perón y el Paraguay? Sí, ¿cómo no van a conocer? Si no hubiera subido a esa cañonera, hubiera muerto. Lo buscaban para matarlo. Por eso, En marcaba, claro,
1: ¿no? claro
2: la relevancia que tuvo en, en ese sentido y que, bueno, que después incluso cuenta que en el 73... Lo volvió eh, a ver. Volvió a verlo. Sí. Eh, bueno, me pareció interesante porque después Stroessner va a tener esta cuestión, que van a llegar las dictaduras a, a toda la región y va a tener también buen vínculo con Obvio. Pinochet, se va a reunir acá con Videla, eh, va a estar marcado... Dejate una cosa
0: que, que yo no, no sabía no, que el tipo se va a hacer elegir, quiero decir es un dictador de con características medio particulares para la región Pues sí. fíjalo, acá, viste, o sea Pinochet nos hacía elegir Videla, los que quieras, ¿no? Eh, pero bueno, hay, un, hay una cosa medio brasilera también, ¿no? Esta cosa de que hay cierta institucionalidad que sigue que funcionando. Fachada, ¿no?
1: Hay elecciones donde gana con el 80%, pero hay elecciones. Exacto. El es el solo. Sí. Es como una cosa
2: medio. Bueno, y, pero fíjate que lo de Perón también, para mí, ahí hay una cuestión. Porque él podría haberse sentido más con el golpe de Estado acá, digamos? También puede haber una cuestión. De hecho, después se junta con Pinochet, con Videla, eh, digo, aunque esto ya es claro. posterior se entiende a lo que sí. voy o sea digo el vínculo
0: con Perón con decís, Perón particularmente
2: claro. bueno, quizás le genera más un dolor de cabeza eh, hacer toda esta cuestión de, de rescatarlo o de ayudarlo a Perón a salir y también y lo hizo digamos
0: desconozco la historia bien pero, pero hay una temporada y porque Estrón es un sí. dictador de vieja o sea eh, previo a las dictaduras. Sí, sí, ya estaba. ¿no? Como, o como sea, en la el... última
2: dictadura acá más, más sanguinaria y todo, ya él estaba gobernando hacía o sea, como 15 total. años, ¿no? Pero sí van a tener igual un punto muy relevante en la caída de Stroessner, justamente también la, las caídas de las dictaduras eh, acá. Pero antes eh, quería mencionar este tema del Partido Colorado. Decíamos que cuando Stroessner da el, el primer golpe el quien gobernaba era del Partido Colorado, él va a asumir con el apoyo del Partido Colorado y va a ser también alguien del Partido Colorado quien lo va a a derrocar. Así que si les parece escuchamos ya el último audio de Bernardo Neri Farina que nos contaba un poco acerca de, eh, de, de la importancia que aún hoy tiene el partido colorado. Lo escuchamos.
3: Unifica al partido colorado prácticamente artificiosamente en 1955 y en 1959 se desprende de todos los colorados que no le eran adictos y a partir de ahí sí ya se vuelve un di dictador total a pesar de que después hay ciertas aperturas pero nunca dejó de ser una dictadura. Y en, eh, a mediados de los años 80 comienza a desmoronarse eso que, eso que se daba a llamar la unidad granítica del Partido Colorado. Eh, por cuestiones económicas y por diferencias políticas y pensando sobre todo en la sucesión de Stroessner que en algún momento dado debía ceder el poder por razones simplemente biológicas. Y entonces el Partido Colorado se unió y un sector del Partido Colorado llamado tradicionalista fue el que apoyó políticamente el golpe de eh, Andrés Rodríguez. Y así, si habiendo sido el Partido Colorado sostén de la dictadura, de Stroessner sobrevivió a Stroessner y continuó en el poder durante mucho tiempo, hasta ahora. Solo hubo un intervenio de, de 2008 al 2012 en que estuvo en el poder Fernando Lugo.
2: Bien interesante esto que yo les contaba Derroca en particular, el Partido Colorado lo apoya A él y lo termina derrocando a él El 3 de febrero de 1989 Andrés Rodríguez Pedotti que era su consuegro Y su mano derecha y también del Partido Colorado. Eh, y esto se da porque ya empieza, bueno, esta época de la década de 70, que había sido próspera económicamente, ya empieza, a, a, digamos, a, a descender un poco, ya empieza a complicarse la situación económica, y también va a, va a tener mucha influencia el hecho de que se empiezan a terminar las dictaduras en la región, entonces se empieza uh -huh. a cuestionar cada vez con más fuerza que un dictador esté gobernando, ya casi 35 años, y como también lo mencionaba Bernardo, también una cuestión eh, biológica, ¿no? Ya, eh, bueno, casi 35 años en el gobierno. Eh, ¿Qué va a pasar? Stroessner se va a exiliar en Brasil el 5 de febrero de 1989 en la ciudad de Brasilia y va a vivir ahí hasta su muerte a los 93 años, el 16 de agosto de 2006. Eh, de hecho, wow, no sabía que había ido
0: tanto. Mucho, mucho.
1: Sí,
2: mucho y, y de hecho volvió a ser noticia en la pandemia porque pedían que exhumara el cuerpo por eh, al menos unos tres hijos extramatrimoniales o no ah, reconocidos eh, y estaba bueno en, en esa situación de para ver si, si finalmente son los hijos o, o no pero envuelto digamos en ese tema.
0: 2006 muere entonces.
2: En el 2006 muere en Brasil, en Brasil eh, bueno años y años eh, exiliado justamente en Brasil, no volvió pero sí con mucha influencia, de hecho, bueno, como lo mencionaba antes Juanma con el presidente actual de Paraguay, Mario Abdo, de hecho hasta hace poco dijo, eh, hice más rutas o más infraestructura que Stroessner porque justamente era conocida en esa década de 60 de llevar adelante estas obras de infraestructura que mencionábamos, o sea, alguien que sigue muy presente, alguien que no era en absoluto carismático, si lo buscan eh, leía los discursos se trababa, bueno, muy, muy mal eh, orador, muy poco carismático carismático pero que logró estar casi 35 años oh. en el gobierno paraguayo y sin dudas es la figura política más relevante del siglo XX en Paraguay y todavía con mucho legado en el Partido Colorado.
0: Bien, bueno, hasta acá entonces el perfil eh, de Stresler. Federico Vázquez,
2: Juan Elman,
0: Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre
1: hay que volver a explicar
0: cómo funciona el sistema parlamentario.